0: Automatisieren mit Kobots und autonomen Transportrobotern funktioniert für jede Unternehmensgröße. Und das einfacher als gedacht. Heute spreche ich mit Daniel Künstner von Jugat und Künstner, einer der weltweit größten Händler von Mobile Industrial Robots, dem größten Anbieter für Transportroboter. Let's go! Ganz
1: wichtiger Baustein, wir sagen immer, es macht eigentlich keinen großen Unterschied, ob wir jetzt einen Techniker zum Kunden schicken der dann sich beim Kunden die Begebenheiten anschaut und den den Roboter programmiert zum Beispiel oder den, den mobilen Roboter programmiert oder wenn es der Kunde einfach nach einer Schulung bei uns selber macht. Ja, der Kunde ist sowieso bei sich vor Ort, der muss jetzt nicht ein Hotel zum Beispiel bezahlen, um bei sich äh, zu sein und äh, kann dann in seinem, in seinem Daily Business eben die Roboter dadurch, dass sie nicht so kompliziert sind zu bedienen, eben eigenständig konfigurieren, eigenständig modifizieren. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roboter in der Logistik, das Vaku Update. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Victor Spittgerber. Ich bin CEO von Vaku Robotics und host dieses Podcasts. Heute freue ich mich auf einen besonderen Gast, Daniel Künstler von Juga und Künstler, der schon einiges an Erfahrung mitbringt, was Cobots und mobile Roboter angeht und heute seine Perspektive aus der Sicht eines Distributors teilt. Daniel, schön, dass du da bist. Hallo, Victor. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. In deinem LinkedIn-Profil, dass du gar nicht aus der Robotik kommst eigentlich, sondern äh, eigentlich Skipper bist. Erzähl doch mal kurz, wie das eigentlich kommt vom Skipper zum äh, zur Robotik.
1: <lacht> ja, das ist das ist witzig, dass du das rausgefunden hast. Mit der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Genau, ich habe äh, ja, ich segel schon immer so mein, mein Leben lang eigentlich. Ähm, habe damals mit dem Opti angefangen und habe dann Regatten gesegelt am Ammersee und habe dann tatsächlich während dem Studium über einen Freund diese Möglichkeit bekommen äh, bei einer Organisation der Yard Week heißt es da eben Skipper zu machen und habe dann im Prinzip einen ziemlich coolen Studenten Nebenjob gehabt in den, in den Semesterferien, wo ich dann die so Gruppen von jungen Leuten durch Kroatien gesegelt habe und genau das war eigentlich eine ziemlich sage ich immer das war eigentlich der beste Job den ich in meinem Leben je hatte, weil ich dafür bezahlt wurde, dass ich eigentlich mit den Leuten in coole Buchten äh, fahren durfte und die mich dann am Abend zum Essen eingeladen haben. Also es war echt eigentlich eine coole Erfahrung. War aber ja nur so ein kleiner Ausflug. Und was ich da festgestellt habe, ist, dass das zwar alles sehr, sehr schön da war, aber wenn man das dann über mehrere Wochen macht, dann wird es sogar sozusagen im Paradies langweilig. Und deswegen habe ich dann doch wieder die Kurve zu meinem Maschinenbaustudium hinbekommen, wenn dann das Semester wieder angefangen hat. Und habe dann, ja genau, habe ganz normal Maschinenbau studiert und bin so dann auch letzten Endes in die Robotik gekommen und nicht beim, beim Segeln hängen geblieben.
0: Ich habe gesehen, du hast selbst auch programmiert. Insofern hast du auch Erfahrung darin, ein bisschen in der Software zu wühlen und vielleicht auch selbst gelernt, was jetzt die Robotik verändert hat im Sinne von, wie tief man eigentlich rein muss.
1: Ja, definitiv. Also ich habe ähm, das eigentlich nach dem Bachelor erkannt, dass, sage ich mal, Code und Software ja überall in unserem, in unserem Leben ist und habe mich deswegen auch damit dann beschäftigt, habe mich da sehr... Intensiv mit Roboterkalibrierung und solchen Themen mit der Anwendung von Heuristiken, die es Open Source äh, im, im Internet gibt, auf irgendwelche Problemstellungen in der Robotik beschäftigt. Genau, das war, das war eine gute, eine gute Erfahrung, weil auch jetzt in meinem jetzigen Job, äh, neben dem Thema Roboter, äh, ist es ja auch, wenn man, wenn man in der Firma ist, äh, gibt es ständige wir führen jetzt zum Beispiel gerade eine App ein, wo wir Messen machen, wo wir dann quasi die Kontaktberichte damit erfassen können. Also man hat es ja eigentlich, man kommt ja gar nicht mehr drum herum und genau deswegen habe ich mich damit befasst und habe auch mal in einem Startup gearbeitet, wo ich auch programmiert habe und genau, finde das einfach sehr, sehr wichtig und auch jetzt in meinem jetzigen täglichen Doing brauche ich es. Sehr regelmäßig.
0: Ich finde das besonders faszinierend, was du erzählst, auch aus dem Hintergrund heraus, dass die Firma deines Vaters, Hugo und Künstler, 1936 gegründet wurde. Also wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, das sind bald 90 Jahre Bestehen des Unternehmens. Und ihr habt ja die roboter so gesehen schon hinter euch, beziehungsweise seid die Vorreiter dieser Transformation. Und das finde ich so wahnsinnig interessant, wenn man jetzt 90 Jahre Technologie anguckt, was sich alles entwickelt hat. Und ihr seid einer der führenden Distributoren für Cobots in Deutschland, beziehungsweise sogar in der Welt. Wie ist es dazu gekommen?
1: Genau. Ja, wir haben natürlich nicht von Anfang an mit Robotik begonnen. Ich glaube, da, wo die Firma gegründet wurde, da gab es höchstwahrscheinlich noch überhaupt keine Roboter. Das ist im Prinzip ein bisschen ein Zufall gewesen, dass wir in diese Branche reingeraten sind. Also wo wir herkommen, ist ja im Prinzip der Handel mit Industrietechnik. Also so hat die Firma begonnen, damals mit mit Werkzeugen, mit Normteilen und, und dann eben auch mit äh, dem Vertrieb von Werkzeugmaschinen. Das war eben sehr lange Jahre ein großer Geschäftsbereich von uns. Und wir sind dann letzten Endes durch einen Zufall eigentlich, durch, durch einen durch einen Lieferanten von uns sind wir an, an Universal Robots eben herangeraten und haben das, das versucht und hatten dann sozusagen ja auch das Glück, dass wir da einfach in den Markt reingekommen sind, der sehr spannend ist, der sehr stark wächst, der nächsten wahrscheinlich Jahrzehnte noch stark weiter wachsen wird, das ganze Robotikthema. thema Und genau so sind wir da reingekommen. Also wir waren immer schon, sag ich mal, die, die lokale Präsenz von gewissen Herstellern, die ihre Produkte nicht, nicht selbstständig vertreiben, sondern die sich eben auf das, auf das Produzieren und das Optimieren ihrer Produkte entwickeln. Und somit hatten wir eben schon ein sehr großes Netzwerk, das über Jahrzehnte gewachsen ist. Also wir haben in, unserer, in unserem CRM-System viele tausend Betriebe hier in, in unserer Region drinnen. Und deswegen war das eben auch interessant, dann für die Hersteller uns da zu nutzen, als, als Multiplikator für ihre Produkte und genau so sind wir da reingekommen und äh, dadurch, dass einfach die Robotik, die Cobots, die mobilen Roboter so stark wachsen, sind wir natürlich deswegen auch mitgewachsen. Wir hatten jetzt ja vor zwei Wochen unsere große Eröffnung unseres neuen Showrooms in Altdorf, also wir sind dann sozusagen ja mit, mit diesem Trend mitgewachsen und genau jetzt stehen wir hier und überlegen uns natürlich die ganze Zeit, wie wo es hingeht, wo noch ähm, Anwendungen sind, die wir angehen können in nächster Zeit,
0: um, um da eben am Ball zu bleiben. Du sagst ja in deinem LinkedIn-Profil, dass der Markt für Cobots von einer Milliarde in 2019 auf sieben Milliarden Umsatz in 2025 wachsen wird. Also das ist jetzt ähm, Cobots, ne, kollaborierende Roboterarme wie Universal Robots, die ja den Markt dominieren. Und ein ähnliches Wachstum sehen wir auch im mobilen Robotikbereich. Wie persönlich oder wie nehmt ihr dieses Wachstum persönlich wahr? Wie habt ihr das jetzt über die letzten Jahre? Ihr ja, habt 2011, glaube ich, die Robotik eingeführt. Wie ist das gewachsen?
1: Ja, also ich sehe, du hast dich wirklich sehr gut über mein LinkedIn-Profil informiert. Ich glaube, ich muss sogar mal das wieder aktualisieren, weil dieser Text schon ein paar Jahre alt ist und die Zahlen wahrscheinlich gibt wieder aktuellere Zahlen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man den den Gesamtrobotermarkt anschaut, also wo quasi alle auch Industrieroboter und so drin sind, dann ist es ja ein Multimilliardenmarkt und momentan ist es so, dass der, zum Beispiel der Cobot einen sehr kleinen Anteil davon immer noch annimmt. Also das sind vielleicht 5% ungefähr. Und man sagt aber, dass dieser Markt eben sehr stark anwachsen wird. Also sei es jetzt Cobots, sei es mobile Roboter, da gibt es eben Zahlen, dass der auf irgendwie 25 Prozent von diesem Gesamtmarkt anwächst oder sogar 30 Prozent. Und deswegen ist es eben ein Wachstumsmarkt und deswegen gibt es da eben sehr viel Dynamik, wahrscheinlich etwas mehr Dynamik als im traditionellen Robotermarkt, der sicherlich auch sehr, sehr Wachsen ist und, und auch sehr äh, spannend ist. Was hat sich für uns bedeutet? Also für uns hat es im Prinzip bedeutet, dass wir da konstant mitgewachsen sind. Also wir haben nicht jetzt an die Zeiten Universal Robots zurückdenke, da war ich noch lange nicht in der Firma. Da haben wir angefangen eben mit mit der Partnerschaft, haben dann ja die ersten Roboter an den Mann gebracht. Also da haben wir ja im ersten Jahr haben wir vielleicht äh, 15 Roboter oder so an den Mann gebracht und dann ist es eben über die Jahre angewachsen auf inzwischen mehrere hundert Roboter die wir jedes Jahr an den Mann bringen und das hat sich für uns so ausgewirkt, dass wir natürlich ja, die Abteilung, die sich damit beschäftigt, konstant ausgebaut haben. Wir haben Techniker eingestellt, wir haben Vertriebler eingestellt, wir haben die Region, in der wir aktiv sind, immer mehr fragmentiert, um sozusagen möglichst in lokaler Nähe zum Kunden eben auch Vertriebler sitzen zu haben, die dann auch ja, schnell vor Ort sein können, wenn es gerade mal irgendwo klemmt oder wenn äh, der Kunde eben, was möchte und genau so sind wir quasi kontinuierlich mitgewachsen mit diesem wachsenden Gesamtmarkt.
0: Kannst, kannst du ganz kurz mal sagen, in welchen Regionen ihr vertreten seid? Genau, also wir sind primär
1: in Bayern, Sachsen und Thüringen vertreten. Das ist historisch bedingt, weil wir dort schon immer aktiv waren. Wir haben eben auch drei Standorte, also in, ich bin ja in Unterführingen und dann haben wir in Altdorf bei Nürnberg noch einen Standort und eben in Gera, um sozusagen auch möglichst regional eben die Kunden zu betreuen, es geht, wie gesagt, oft darum, dass wenn man einen Roboter irgendwo betreibt und mal irgendwas klemmt, dass man eben schnell vor Ort sein kann und nicht erst äh, 300, 400 Kilometer Anlauf nehmen muss, um beim um Kunden zu sein. Also das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Part, den wir als lokaler Distributor eben mitbringen. Diese lokale Nähe, schnelle Reaktionszeiten, Da genau, das machen wir eben hier in Bayern, Sachsen und Thüringen.
0: Und habt ihr die lokalen Standorte aufgebaut im Zuge des Aufbaus der Robotik oder hattet ihr das schon davor? Genau, also wir hatten, sage ich mal, München
1: und Altdorf hatten wir schon davor. Wir haben dann eben Gera mit dazu aufgebaut. Da waren wir ähm, auch in der Vergangenheit schon aktiv, allerdings ähm, nicht in der Konstellation, wie wir es jetzt sind. Und wir haben dann auch unsere einzelnen Standorte entweder verändert oder vergrößert. Also in München sind wir umgezogen nach Unterführung eben, weil wir einen Schulungsraum auch hier gebraucht haben, also auch damit sozusagen unsere südbayerischen Kunden nicht zu weit anfahren müssen. Deswegen sind wir eben hier in Unterführung mit mit Show und Schulungsraum. Und in Altdorf haben wir ja unseren, unseren bestehenden Standort im Prinzip vergrößert. Also da, da haben wir im Prinzip das Ganze nochmal nebendran hingebaut in den letzten anderthalb Jahren, um einfach ja auch eben mehr Platz für Showmöglichkeiten zu haben. Wir hatten davor, gerade mit der mobilen Robotik, das Problem, dass wenn wir einen, unseren mobilen Stapler oder die die Mirs zeigen wollten, dann mussten wir in der alten Halle, in der Aluminiummontage, was eben auch ein Geschäftsbereich von uns ist, teilweise Platz machen, um die Roboter zu zeigen und das hat dann, sag ich mal, in der Montage nicht gerade zu großer Freude geführt und Deswegen haben wir uns dann entschieden, eben äh, nebendran nochmal ein, ein zweites Gebäude eben hinzusetzen. Mit Fokus auf diesem Showroom und mit Fokus auf ähm, einer eine zusätzlichen Werkstatt, wo wir dann Reparaturen oder Versuche mit den Robotern durchführen können und eben auch einem äh, Schulungsraum.
0: Genau. Du hast jetzt sehr viel über die Showrooms, über die Schulungsräume gesprochen. Aus meiner Sicht ist es nochmal wichtig, hier tiefer einzusteigen, weil wir nennen das immer DIY, Do-It-Yourself-Robotik. Dazu ist ja der Showroom und der Schulungsraum essentiell. Das ist ja eigentlich der Kern der Sache, dass man jeden Anwender, jede Anwenderin darauf schulen kann, die Plug-and-Play-Robotik, wie du es ja auch selbst sagst, kennenzulernen, um denn selbst in der Lage zu sein, Veränderungen vorzunehmen, die Sachen zu installieren und weitestgehend eigentlich autark, autonom mit den Geräten zu arbeiten. Und das ist ja auch die fundamentale Veränderung des Marktes, die wir wahrnehmen oder auch ähm, womit Mobile Industrial Robots so wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Ne? Das ist ja der größte Anbieter von mobile Roboter überhaupt. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wie das eigentlich abläuft, wenn jetzt so Unternehmen sich dazu entscheiden, in die Robotik einzusteigen, wie so ein typischer Ablauf ist von ersten Interesse hin zu ich habe die ersten Roboter zu laufen.
1: Ja, sehr gerne. Also, es ist ja so, wir sind, wir sind jetzt kein Anlagenbauer in dem Sinne, der jetzt äh, sagt, äh, der Kunde hat irgendwie eine große Liste an, an, Wünschen und wir bauen eine spezifische Anlage und ein spezifisches System für äh, all diese Wünsche, ähm, sondern wir verfolgen ja die, die, den Fokus zu sagen, wir haben Produkte, die sind relativ einfach zu verstehen, also die kann auch ein Nicht-Robotik-Experte schnell erlernen, mit denen umzugehen, und dadurch, dass der Kunde dann eben in der Lage ist, die Produkte eigenständig zu konfigurieren, sei es jetzt bei den, bei den mobilen Robotern zum Beispiel neue Routen anzulernen, meinetwegen hat irgendwie eine Baustelle bei sich in der Halle und man muss da jetzt drum fahren, Dadurch, dass der Kunde dann in der Lage ist, das selber zu machen, müssen wir dem Kunden natürlich die Produkte vor der Kaufentscheidung genau zeigen, dass er sich auch damit wohlfühlt, dass er sich auch das dann vorstellen kann, eben mit den Produkten auch dann eigenständig umzugehen. Und wenn das gegeben ist, dann würde man sozusagen auch eine, eine Schulung bei uns machen, wo, wo wir dann eben dem Kunden zeigen, wie er diese Produkte eigenständig bedienen kann. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Wir sagen immer, es macht eigentlich keinen großen Unterschied, ob wir jetzt einen Techniker zum Kunden schicken, der dann sich beim Kunden die Begebenheiten anschaut und den, den Roboter programmiert zum Beispiel oder den, den mobilen Roboter programmiert oder wenn es der Kunde einfach nach einer Schulung bei uns selber macht. Ja, der Kunde ist sowieso bei sich vor Ort, der muss jetzt nicht ein Hotel zum Beispiel bezahlen, um bei sich äh, zu sein und äh, kann dann in seinem, in seinem Daily-Business eben die Roboter, dadurch, dass sie nicht so kompliziert sind zu bedienen, eben eigenständig konfigurieren, eigenständig modifizieren. Gerade in der Logistik zum Beispiel ist es so, dass äh, es ist ja sozusagen nichts so konstant wie die Veränderungen. also äh, Hallen verändern sich, es werden neue Hallen gebaut, es werden gewisse Bereiche unkonfiguriert, äh, umgestellt und man muss, man muss dann als Betreiber von so einem Roboter sich die ganze Zeit überlegen, hey, wie kann ich die, wie kann ich das, das, den, den Roboter anpassen an diese neue Situation. Und da ist es eben sehr vorteilhaft, wenn ich als Betreiber ja selber in der Lage bin, das zu machen und nicht jedes Mal einen, einen, einen teuren Experten mir ins Haus holen muss, der das dann für mich macht. Also das ist für uns die, die, die Devise. Und dafür brauchen wir eben zum, also zum einen den Showroom, um eben dem, dem Kunden alles zu erklären, das, das zu zeigen, ihnen auch schon mal dafür zu begeistern und zum anderen den den Schulungsraum dann eben auch, um, um das eben dem Kunden beizubringen, dass er, dass er eigenständig seine Schritte gehen kann.
0: Finde ich wahnsinnig faszinierend, das auch nochmal aus eurer, aus deiner Sicht zu erfahren und auch, dass du es teilst, weil das ist ja wirklich der Kern der aktuellen Transformation, der hier stattfindet, dass man jetzt keinen Integrator mehr braucht, um was zu installieren oder um Veränderungen vorzunehmen, was ein riesen Change-Prozess mit wahnsinnigen Kosten ist, sondern dass ich selbst diese Flexibilität habe, Prozesse anzupassen. Das ist ja wirklich der essentielle Shift, warum auch die Robotik anderen oder Unternehmen zugänglich wird, die vorher viel zu klein waren im Grunde genommen für Robotik.
1: Ja, absolut. Also ich würde vielleicht nicht sagen, dass jetzt der Integrator, wir haben viele auch gute Integratoren, mit denen wir langen Jahren zusammenarbeiten. Ich würde nicht sagen, dass der Integrator jetzt komplett, sage ich mal, überflüssig wird. Das ist auf gar keinen Fall. Es gibt immer noch, Anlagen, die eine, eine sehr hohe Komplexität haben oder die auf wirklich hohe Serie ausgelegt sind, wo dann wirklich also Zehntausende Teile pro Woche hergestellt werden, da brauche ich dann so eine optimierte Anlage, dass ich wahrscheinlich nicht ganz um, um, einen, um das Integrieren von, von komplexen Systemen drumherum komme. Aber gerade was wir sehen, ist gerade in den Bereichen, wo es vielleicht nicht um, um die Riesenserie geht, im Mittelstand, wo Firmen auch, wo es auch Firmen gibt, die Prozesse haben, die wiederkehrend jeden Tag stattfinden. Wir haben zum Beispiel einen Blechverarbeiter, die Firma Eironschmalz, schmalz ist auch bei uns auf der Homepage gelistet. Der hat einfach eine große Halle und muss jeden Tag wahnsinnig große Mengen Blech von dem einen Ende der Halle, zum anderen Ende der Halle transportieren. Und der hat sich dann einen eine, ich glaube damals noch einen mir 1000, glaube ich, von uns gekauft. Und äh, ja, hat den relativ, also das ging super fix. Innerhalb von einer Woche war der sozusagen eingerichtet, haben wir noch ein paar Optimierungen vorgenommen im Nachgang und der betreibt den bis heute und hat jetzt eine sehr große Arbeitsentlastung, weil einfach diese, diese 100-Meter-Strecke jetzt von einem Roboter übernommen wird. Und das ist der Vorteil mit diesen einfachen Systemen aller Mobile Industrial Robots zum Beispiel, wo ich eben als Endanwender das im Prinzip verstehe dieses System. Ja, also es ist, also eigentlich ist die 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 Vision eigentlich muss es genauso einfach weil Wenn ich einen einen Staubsaugerroboter bei mir zu Hause äh, installieren kann mit meinem Handy, dann sollte das eigentlich mit einem, mit einem mobilen Roboter ganz genauso gehen. Und jetzt gerade bei den bei den MIRS kann ich davon sprechen, das ist wirklich fast so. Also das ist, ich kann das, ich kann theoretisch mit einem, mit einem iPhone oder mit einem Android Handy und einem Browser äh, und einem WLAN kann ich so ein Gerät eben in Betrieb nehmen. Und das ist dann die Chance eben auch für Mittelständler in diese Robotik reinzugehen, weil die keine Abteilungen haben, die sich jetzt mit Robotik beschäftigen, sondern das macht dann das ist ich der, der Geschäftsführer äh, nebenher. Ja. Die Firma nebenher, habe ich mal gehört, äh, das ist also eine, eine sehr aktive Firma in, im bayerischen Mittelstand, die Firma nebenher, die sozusagen für diverseste Optimierungen äh, zuständig ist. Und dieser Firma nebenher, der muss es eben sehr leicht gemacht werden, und, und das geht eben mit den, mit den heutigen Technologien.
0: Brauche ich eigentlich einen Integrator, jemand, der wirklich diese tiefe Expertise nimmt, die Prozessoptimierung umsetzen kann? Und wann möchte ich eigentlich als Anwender selbst in der Lage sein, Geräte zu integrieren? Ne? Auch diese unterschiedlichen Komplexitätsgrade, was ja oftmals auch eine Reise ist von ich fange klein an zu das wird immer größer. Oder nehmt ihr es auch so wahr?
1: Ja, absolut richtig. Also, wir haben ganz viele Kunden, die haben mit, ja, mit einem Roboter angefangen. sei das heißt es ein, ein Universal Robot oder ein Mobile Industrial Robot und haben dann im Prinzip über die Jahre das erweitert und haben immer neue Anwendungen gefunden. Wir haben auch einige Kunden, auch, auch Mittelständler, die haben tatsächlich oft mit dem UR angefangen. Also, mit dem, mit dem Cobot, Universal Robot und haben dann äh, sich später eben auch für einen äh, Mobile Industrial Robot entschieden. Also da sieht man auch, das ist das ist auch so ein bisschen die, die den Trends, den wir beobachten. Also die die Cobots, die haben jetzt in Deutschland sage ich mal schon eine sehr gute Marktdurchdringung inzwischen erreicht. Und äh, ich bin der Meinung, dass die fahrerlosen Systeme da wird es die gleiche Entwicklung nochmal geben. Also die sind sicherlich noch nicht so weit wie die Cobots, aber wir sehen die eben auch sehr starken kommen und da bin ich mir sehr sicher, dass, dass es da eben auch immer mehr Firmen gibt, die sich dafür eben auch begeistern können und, und auch diesen Schritt eben gehen.
0: Mich würde nur mal interessieren, was auch Hürden und Herausforderungen sind bei der Einführung, die du so in deiner Karriere oder in deiner Laufbahn wahrgenommen hast.
1: Ähm, ja, was sind, was sind Hürden? Also ich sag mal, oft sind es vielleicht gewisse Prozesse, die einfach beim, beim Kunden vorherrschen. Es muss äh, sozusagen die IT-Abteilung muss zustimmen, die der Sicherheitsbeauftragte muss zustimmen. Das sind so die, sage ich mal, typischen Themen, ja, wo man wo man einen Haken dran kriegen muss. Das ist oft auch so, dass die Abteilungen, sage ich mal, da ein bisschen ungläubig manchmal sind, dass das jetzt so einfach zu machen ist, ja, weil nach dem Motto, das war ja früher noch nie so, dass das jetzt irgendwie, dass man einfach so hier einen Roboter integrieren kann. Die eine Hürde ist, dass es einfach was Neues ist, ja, und die andere Hürde in Deutschland ist generell, dass wir halt wahnsinnig gerne sehr komplex denken. Also wir sind ja das Land der, der Ingenieure und der Techniker. Wenn sozusagen Firmen auf uns zukommen, dann haben die oft ganz viele Ideen. Also das muss eine Schnittstelle haben in dieses System und in jenes System und das muss also mit dem ERP-System angebunden sein, etc. Und das macht natürlich dann, macht solche solche Projekte dann, dann eben doch äh, teilweise sehr komplex. Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass man eben mit dieser, wenn man mal den Kunden davon begeistert, mit dieser neuen Art der Robotik, mit dieser neuen Philosophie zu denken, dass ich eben zum Beispiel, äh, jetzt wenn ich jetzt von den mir spreche, da kann ich mir ja, nachdem ich die Karte angelernt habe und, und gewisse Wegpunkte eingelernt habe, kann ich mir zum Beispiel über, das, über die Oberfläche vom, also über die, die browserbasierte Oberfläche, mit der ich den Mir konfiguriere, kann ich mir eben auch so ein kleines Dashboard hinbauen, also zusammenbauen, wo ich dann zum Beispiel Buttons drauflegen kann. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich baue einen Button, der heißt Maschine A. Und wenn der Mitarbeiter einen Teil auf den Roboter gelegt hat und diesen Button drückt, dann fährt der Roboter zur Maschine A. Das ist mit ganz wenig Aufwand machbar und ich habe Eben auch schon ein, ein, Trigger-System, eine Logik, mit der der Roboter verfährt. Ich kann zum Beispiel im nächsten Schritt dann auch einen, einen Sensor, der zum Beispiel erkennt, ja, jetzt ist hier eine Kiste, sozusagen steht bereit zur Abholung für den Roboter. Den kann ich zum Beispiel auch super einfach in den, in die, in das System vom, vom MER eben einbinden. Und wenn ich das mache, dann kann ich die Komplexität von so einem Projekt deutlich reduzieren. Wenn ich hingegen, sag ich mal, erstmal mir Gedanken machen möchte, wie muss ich mein ERP-System verändern, damit da sozusagen die Aufträge rauskommen, damit wir die sozusagen im, mit dem Mir dann verstehen können. Das ist dann oft was, was, was deutlich aufwendiger ist. Und was wir eben sehen, ist, wir moderieren oft die Kunden ein Stück weit davon weg, so komplex zu starten, sondern zu sagen, hey, schau mal, wir haben hier eine Strecke, wenn man die jetzt reiche Fix automatisieren könnte, dann wäre das schon mal eine super Hilfe. Und die funktioniert einfach mit so einer Art Kanban-Logik. Also ich habe immer, wenn was bei der Quelle steht, muss, immer wenn was bei der Quelle steht, muss zur Senke gefahren werden zum Beispiel. Das gibt es ganz oft bei Firmen. Und wie gesagt, der, der, der deutsche Techniker, der denkt dann immer, ja, das muss dann in irgendwelche Systeme eingebunden werden, um das zu realisieren. Aber das ist gar nicht so. Also wir haben Kunden, wie zum Beispiel unseren gemeinsamen Kunden, die Firma TTI, die haben so über zehn Roboter von uns und die haben das noch gar nicht irgendwo eingebunden. Die nutzen einfach nur die sage ich mal, den mir mitgelieferte Logik, mit der ich äh, Missionen triggern kann, mit der ich ihnen ihn auf den Weg schicken kann und sind damit zum Beispiel sehr, sehr happy und mussten sich gar nicht mit großer Integration beschäftigen. Also das sind sicherlich die Hürden, die es teilweise gibt in Deutschland und wie gesagt, man kann sie oft mit der Vision, hey, das, das könnten wir auch ganz einfach lösen, ohne jetzt großes Engineering zu brauchen, äh, kann man diese Hürden
0: abbauen. Klingt nach Pareto-Prinzip, ne, dass man mit 20% des Aufwands kann man schon 80% des Wert Wertschöpfens, ja. während die letzten 20% eben einen Aufwand bedeuten. Ja. Ich sage halt immer den Kunden, hey,
1: wie kann dieses Projekt ein Erfolg werden mit dem Roboter? Und es ist ja immer das Gleiche, es kann dann ein Erfolg werden, wenn es gut funktioniert, schnell geht, nicht so viel kostet. Das ist ja, sage ich mal, die Grundregel von allen Investments. Und wenn man das berücksichtigt und, und eben das Projekt erstmal am Anfang nicht zu groß schneidet, dann kann man das eben schaffen, dass man, dass man relativ fix den Roboter ans Laufen kriegt und mal ihn erste Aufgaben machen lässt. Und wenn das dann mal genommen ist, diese Hürde, dann ist auch die Möglichkeit für die Kunden erstmal Erfahrung zusammen mit dem Roboter zu sehen. Hey, wie, wie ist es denn, wenn er hier rumfährt? Wie ist es denn, wenn die Gabelstapler da rumfahren? Ist das, wo wo kann es da Probleme geben? ja, da hat man also super schnell erstes Feedback und, und kann dann eben mit den gemachten Erfahrungen vielleicht in die Stufe 2 gehen, wo man sagt, ja, wir möchten das jetzt irgendwie anbinden und sagen, wenn jetzt die Maschine 1 ruft, dann soll er dorthin fahren zum Beispiel. Diese frühen Erfolge, ja, also oder Low Hanging Fruits äh, nennen es ja die Amerikaner, also wenn man mit denen anfängt, wenn man so reinkommt in die Firma, dann, dann hat man schon mal, vielleicht mal, gewisse vorschuss und kann dann auch von dort aus eben die nächsten Projekte angehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch was, was wir immer wieder in unseren Beratungstätigkeiten auch sehen, dass dieses Schneiden der Prozesse, dass das auch den höchsten, Komplexitätsgrad tatsächlich hat. Das ist viel komplizierter, sich zu überlegen, welchen Prozess kann ich hier rausnehmen, wie kann ich den Prozess strukturieren und umgestalten, so dass ich ihn mit den Robotern automatisieren kann. ist oftmals komplexer, weil ich hier verstehen muss, wie funktioniert der Roboter, was kann er, was kann er nicht, wo gibt es die Hürden, das muss man schon vorher antizipieren. Wobei die ja immer ähnlich gelagert sind. Natürlich, wenn man das oft macht, ähm, hat man einen Blick dazu oder entwickelt man den dafür, aber aus Anwendersicht ist das äh, unserer Erfahrung nach durchaus komplexeste eigentlich, wenn es um den Start geht, erstmal zu verstehen, wo kann ich hier äh, einsteigen.
1: Ja, definitiv. Also, und das ist das ist im Prinzip unsere Aufgabe, den den Kunden da auch ein bisschen in der Hand zu nehmen und zu sagen, hey, was weiß ich, wir haben das schon dort und dort hatten wir schon eine ähnliche Problematik vorliegen und haben das äh, eben so und so lösen können. Und äh, genau, also das ist das ist so im Prinzip unser, unser Ansatz, so, äh, die, 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 die Themen nicht zu sehr zu verkomplizieren ähm, für, für den Anfang und dann kann man es immer noch im, im Schritt zwei dann in die nächsten Schritte gehen.
0: Wenn wir jetzt über den Schritt 2 sprechen, können wir auch über euer Portfolio sprechen. Ja, wobei Industrial Robots im Portfolio, die ja an sich schon einige unterschiedliche Geräte haben. Ihr hattet Universal Robots. Welche Geräte habt ihr noch?
1: Genau, also jetzt, wenn wir jetzt mal in, in unserer Robotik-Sparte denken, dann sind das schon die beiden Kernmarken, die wir im Programm haben. Wir haben dann zusätzlich noch den Global HGB von der Firma Bila im Programm. Das ist ein fahrerloser Gabelstapler, basierend auf einem Linde-Gerät. Den haben wir sozusagen noch als Ergänzung hinzugenommen vor zwei, drei Jahren, weil wir mit dem MIR sozusagen äh, Stand jetzt nicht vom Boden Paletten aufheben können. Und wir hatten eben dann Kundenanfragen, die das gerne machen wollten. Und so haben wir dann eben den den Global AGV noch mit dazugenommen, der ja dann auch äh, sehr schön auch mit eurem VakuSense Tool harmoniert. Also wir haben zum Beispiel da bei der Firma TTI, hattet ihr schon auch mal bei euch im Podcast, da haben wir eben das, äh, die, die MIRs von uns und den drei Global AGVs eben in der gleichen Oberfläche drinnen integriert und der Kunde kann sie sehen und, und orchestrieren über, über euer, euer Tool. Genau, also das sind, das sind eigentlich unsere drei Haupt, Hauptmarken, die wir da vertreten.
0: Ja, wenn du jetzt darüber sprichst, dass das ein wahnsinnig wachsender Markt ist, die mobile Robotik vielleicht ein bisschen langsamer also oder zeitversetzt zu dem Markt der Cobots ja, auch eine Herausforderung, die immer mehr Unternehmen haben werden, zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich meine Orchestrierung der unterschiedlichen Geräte, der unterschiedlichen Aufgaben, die mit verschiedenen Herstellern erledigt werden, ja, wie kann ich das gewährleisten? Ne? Und das ist ja auch was, wo wir gemeinsam arbeiten. Würde mich nochmal interessieren, auch aus eurer Sicht, welchen Nutzen ihr auch... Ähm, aus VakuSense, wir haben ja die unterschiedlichen Features, wie ihr das auch für euch nutzen könnt, beziehungsweise mit den Tools auch die Kundenprojekte noch erfolgreicher machen könnt.
1: Ja, also wir, wir nutzen ja euer, euer Tool bereits bei einigen Kunden. Mir ist letztens eigentlich ein cooles Feature auch nochmal gewahr geworden von eurem Tool. Nämlich, wir machen ja sehr oft äh, Tests, also wir haben, sag ich mal, die ganzen Roboter auch ähm, als Verleihgeräte bei uns und starten oft solche Projekte, wo wir sagen, hey, jetzt wir geben dem Kunden erstmal für vier, sechs Wochen ein Gerät von uns, damit er da sich, sich einarbeiten kann, damit er das eben, ja, für sich herausfinden kann, ob das, ob das für ihn passt. Wir können dann zum Beispiel, wenn wir jetzt da eben noch das, das Bakusense Tool mit dazu nehmen, dann können wir zum Beispiel dem Kunden nach dem Test sagen, hey, schau mal, du hast jetzt also so und so viel Transporte gemacht, der Roboter ist so und so viel Stunden gelaufen, hat die und die Performance. Und das ist natürlich immer, äh, gerade wenn man dann die, das Budget von der von der Geschäftsführung sich äh, freigeben lassen möchte, ist natürlich immer sehr, sehr gut, wenn man das am besten auch äh, schön visualisiert, dem dem Management dann zeigen kann, was jetzt sozusagen genau der Outcome von der ganzen Geschichte ist. Und dafür, denke ich, hat euer Tool äh, einen sehr hohen Mehrwert. Und und dann natürlich, äh, was ich jetzt gerade schon angerissen hatte, eben die, die Orchestrierung von, wenn ich mehrere Geräte habe. Also da kommt sicherlich äh, der ein oder andere äh, Kunde hin. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch irgendwie Reinigungsroboter in Zukunft haben werde, ich habe gerade gelesen am Wochenende, dass die Firma Vorwerk äh, geht ja mit einem Staubsaugerroboter für die für die Industrie jetzt an den Start. Also wenn ich dann diese ganzen Systeme letzten Endes unter einem Dach organisieren möchte, spätestens dann muss ich mir Gedanken machen, hey, wie, wie kann ich denn über irgendwo eine zentrale das so steuern, dass, dass, die, dass die Geräte auch nicht, sag ich mal, gegeneinander fahren oder, oder sich gegenseitig blockieren, weil sie beide in einen Gang reinfahren. Das hatten wir jetzt zum Beispiel mal und genau, da sind dann solche Systeme wie von euch eben sehr, sehr wichtig, um, um da sozusagen den, den Bildwuchs nicht überhand werden zu lassen.
0: Ja, ich finde das spannend, wie du das auch aus deiner Sicht schilderst. Ne? Natürlich, wir kennen unser Tool, aber es ist immer auch interessant zu verstehen, eben äh, nochmal aus einem anderen Blickwinkel, wie ihr das eigentlich nutzt oder wo ihr auch die Hauptvorteile seht. Äh, ähm, auch auch vielleicht für euch, dass ihr auch einen Einblick darin habt, äh, wie erfolgreich laufen denn die Geräte, die ich bei dem Kunden installiert habe, ja? um, um da vielleicht auch äh, unterstützen zu können, wenn es irgendwo klemmt. Okay. Ja,
1: oder um dem Kunden zu sagen, hey, die Geräte laufen auf 120%, kauft ihr mal ein zweites.
0: <lacht> ja, das äh, natürlich ist noch besser. Ich hatte letztens erst auch noch mit einem äh, anderen großen Integrator gesprochen für klassische Gabelstapler. Und dort ist mir nochmal aufgefallen, wie klein eigentlich der Robotikmarkt auch immer noch ist. Ne? Also es ist natürlich immer noch äh, ein Nischenmarkt, das darf man nicht vergessen. Ne? dass ähm, Wenn wir jetzt ein klassisches äh, Gabelstapler oder einen klassischen Gabelstapler haben und dort hat man regionale Integratoren, die haben ja tausende von Mietgeräten allein schon auf dem Hof zu stehen. Da ist ja das Potenzial, was ihr da noch habt und auch die Herausforderung hinsichtlich Asset Management und auch Wartungsmanagement ja noch vorprogrammiert eigentlich in die Richtung.
1: Ja, ja da gibt es ganz interessante Zahlen. Also der Gesamt-Gabelstaplermarkt auf der Welt da gibt es tatsächlich Zahlen, wie viele Gabelstapler pro Jahr verkauft werden. Ich glaube, es ist weltweit über eine Million Gabelstapler. Davon sind aber bisher nur, ich weiß nicht, drei Prozent oder sowas oder zwei Prozent sind automatisiert. Also da gibt es auch noch ganz viel äh, sozusagen manuellen Markt, den man mit Automation äh, beglücken kann.
0: Ja, wenn ich jetzt als Unternehmen ganz begeistert bin und gehört habe, Mobile Industrial Robots, die haben ein wahnsinniges Portfolio, ist der größte Anbieter weltweit für mobile Robotik und ich möchte mir das mal vor Ort angucken, wo muss ich da hin?
1: Ähm, genau, wenn man das vor Ort anschauen möchte, dann am besten äh, einfach uns kontaktieren, entweder äh, hier bei uns in München, äh, einfach googeln und einfach uns anrufen, also auf der Webseite. JK.de, wir haben äh, genau eine ganz einfach zu merkende E-Mail-Adresse, zwei Buchstaben, kann man, kann man uns finden und kann dann im Prinzip äh, mit uns Kontakt aufnehmen und dann würden wir erstmal kurz vorbesprechen, um was, es, um was es circa geht und dann würden wir entsprechend gucken, ob wir äh, vielleicht zuerst äh, zum Kunden hinfahren und uns das anschauen oder ob der Kunde zu uns fährt, das äh, würden dann sozusagen die Kollegen aus dem Vertrieb eben mit dem Kunden besprechen und genau, also wir haben, wie gesagt, in unseren Showrooms haben wir so, sag ich mal, den, das, das Gros der verschiedenen ähm, Robotiklösungen die wir anbieten, eben auch äh, immer vorzeigbar. Und genau, da können wir das dann eben zeigen, können auch äh, tatsächlich auch mit dem Kunden zusammen mal, mal erklären, was es heißt, eine Karte anzulernen, was es heißt, Missionen anzulernen, äh, mit dem MIR zum Beispiel. Das können wir also alles äh, bei uns vor Ort dem zeigen.
0: Klingt super. Also das ist sicherlich so aus unserer Erfahrung auch, der Punkt, der nicht fehlen sollte, mal selbst Hand an den Roboter zu legen, mal ein paar Missionen anzulegen, dann kriegt man ein Gefühl dafür und die Hürden werden auch abgebaut, vielleicht im Kopf bestehen und sagen, okay, Robotik, das klingt irgendwie kompliziert und sowas, aber wie du es schon sagst am Ende, einen Staubsaugerroboter roboter kann auch jeder integrieren und so viel komplizierter ist es nicht, einen mobilen Roboter irgendwo von A nach B fahren zu lassen. Ja, definitiv und
1: ich glaube, also der, wie gesagt, diese Firmen UR und MIR, die haben das eigentlich gezeigt, wie man eine bestehende Branche, ein bestehendes Produkt, ja, also Roboter gibt schon ewig und auch fahrerlose Roboter gibt auch schon sehr lange, aber wie man eben mit einem kompletten neuen Ansatz diese Technologie auf die nächste Stufe hieven kann und ich glaube, dass da noch ganz viele andere Technologien da sind, die man eigentlich optimieren könnte, also wenn ich mir auch denke, wie kompliziert Steuerungen sind, ja, also wenn man mal eine Siemens-Steuerung mit Tierportal programmiert hat. Das finde ich also unfassbar komplex. Auch da denke ich mir, warum muss das so komplex sein? Also ich glaube, wenn man da ein bisschen frischen Wind reinbringen würde, wäre das sehr spannend. Und, und auch, auch gewisse Aktoren, Sensoren, da ist teilweise wahnsinnig viel Expertenwissen nötig, um, um sowas einzubinden. Und das müsste eigentlich auch in meinen Augen, also da gibt es, glaube ich, ein großes Potenzial, wenn man das schafft, diese vielen Komponenten, diese technischen Komponenten so einzudampfen, dass sie dass sie eben über einen Browser mit, mit wenigen Klicks zu konfigurieren sind und irgendwo anzubinden sind. Da, denke ich, gibt es noch ganz viele Branchen und ganz viele Technologiebereiche, also in der Industrie, wo man äh, sich, sich also eine, eine Vorreiterstellung schaffen könnte, weil, wie gesagt, es gibt eben so viele Bereiche, da können eben nur sehr erfahrene Experten momentan mit Technologien umgehen und wenn ich das schaffe, diese Bereiche zu simplifizieren, dann habe ich auch einen komplett neuen Kundenkreis eigentlich. Ja, eben nicht nur die Experten, sondern eben auch den Mittelständler, den, den, den. Die, ich habe auch, wir haben in unserem Kundenkreis auch Becker zum Beispiel. Ja, die haben logischerweise jetzt nicht den großen Industrie-Background, aber haben eben trotzdem Prozesse, die, die, die man automatisieren kann, die man, die man, ja, wo man, wo man mit, mit mit, mit einfacher Robotik eben weiterkommen könnte.
0: Ja, klang wie die perfekte Pitch-Vorlage für VacuSense, wo wir genau das gemacht haben, Sensoren, Aktuatoren super einfach einzubinden und das ja auch schon in verschiedenen gemeinsamen Projekten äh, gestartet haben, das eben einzubinden. sehe ich genau wie du und äh, da sprechen wir auch mit gemeinsamen Partnern. Das eben auf die Straße zu bringen, dass die Projekte noch einfacher werden, für noch mehr Unternehmen auch zugänglich werden, die ihre Personalprobleme haben, die automatisieren müssen am Ende und das dann halt auch tatsächlich da zugänglich zu machen. Definitiv. Ja. Daniel, vielen Dank. Das war ein wahnsinniger Ritt, den wir hier wieder hinter uns hatten, von was eigentlich die Voraussetzungen sind für Robotik in Unternehmen und wie ihr als äh, Unternehmen, was bald 90-jähriges Bestehen hat, äh, sich in der Robotik ja ganz neu transformiert hat und äh, jetzt bald mehr Robotikunternehmen ist, als das, wo ihr eigentlich gestartet seid, als Unternehmen für Normteile. Das hat super Spaß gemacht, das Gespräch. Und jeder, der sich mal mit dem Thema auseinandersetzen möchte, der auch mal ähm, ein MIR programmieren möchte, der ist eingeladen, ähm, den Daniel mal zu kontaktieren äh, auf jk.de. Oder LinkedIn, oder oder LinkedIn. Genau. Genau gerne möchte, ja. genau. Und für alle anderen, die auf der Logimat sind, die finden uns auch auf dem Stand C77 in der Halle 8. Dort haben wir auch mobile Roboter von MIR zu fahren, in eine Mischflotte. Und dort kann man auch Vaku-Sens erleben, Daniel, was du mir auch hier beschrieben hast. Insofern, vielen Dank für deinen Besuch, Daniel.
1: Ja, Viktor, danke dir, war ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere
0: Infos erhältst du auf vaco-robotics.com.